1: las 12 del día 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos como todas las noches especialmente a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal de noticias digital en el país. Y mañana es 20 de julio. Mañana se celebra la independencia de Colombia, pero también se instala nuevamente el Congreso de la República después de un eh, periodo de tiempo en donde estuvieron descansando por lo menos de las sesiones legislativas los congresistas se vuelve a instalar el Congreso. Además, pues nos queda un año de la presidencia del presidente Iván Duque, valga la redundancia. Es un año en donde pues, hay tiempo para presentar proyectos importantes, como ya se anunció la reforma tributaria, pero ¿qué otras cosas van a pasar en el legislativo? ¿Qué podemos esperar? Tenemos nuevo presidente, tendremos nuevo presidente de Senado y nuevo presidente o presidenta de Cámara de Representantes y nuevas mesas directivas. Es decir, se viene un juego político muy importante en un año electoral. Y por eso quisimos invitar a tres congresistas para que hablen con nosotros de qué pueden esperar los colombianos, qué podemos esperar de este último año de periodo legislativo. Nos acompaña la representante de la Alianza Verde, que siempre es un, planer, un placer tenerla aquí con nosotros, la representante Juanita Gobertus, representante Gobertus. Bienvenida, gracias por conectarse hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los miembros del panel, a toda la gente de la mesa de trabajo de Blue Radio y, por supuesto, a la audiencia. Hay una participación política importante de la ciudadanía y eso lo vamos a ver mañana en las calles del país, en esas manifestaciones que habrá del 20 de julio. Estos eh, últimos meses tienen a los colombianos muy interesados en el quehacer político y por eso es importante que sepamos qué va a pasar en este año que, que nos queda de gobierno del presidente Iván Duque y de este Congreso. Si yo como primera pregunta, rápido representante Gobertus, le digo, ¿qué pueden esperar los colombianos y el ciudadano de a pie de este último año del Congreso? Pues Camila, este es un año, como usted bien decía, en la introducción
2: mucho más electoral, desafortunadamente uno de los grandes retos que tendremos será tratar de concentrar el Congreso en sacar adelante una serie de reformas, a pesar de que al mismo tiempo están las candidaturas de quienes quieren reelegirse en el Congreso y por supuesto de la presidencial. Desde un punto de vista de gobierno, por lo menos veremos, como ya se ha anunciado, la tributaria. Entramos este semestre en el debate presupuestal, que será una nueva puja sobre prioridades de en qué invertir y qué financiar el gobierno ha anunciado ya este proyecto de ley de antivandalismo que creo que será una puja muy dura en el Congreso entre sectores que creemos que lo que hay que hacer es ampliar participación ciudadana garantizar espacios de diálogo y un poco la visión de gobierno que en lo que ha anunciado parece concentrarse simplemente en hacer un énfasis en los componentes de seguridad y no en los componentes de diálogo social. Habrá varios temas de debate entre eh, en los cuales yo creo que puede haber puntos de encuentro se viene región metropolitana Bogotá-Cundinamarca su proyecto eh, de de desarrollo de ley orgánica, que es un proyecto que hemos venido trabajando de manera multipartidista y que además tendrá el apoyo del gobierno y en un grupo grande de jóvenes del Congreso estamos trabajando en varios proyectos a partir de dos meses de escuchar a los jóvenes, hemos ya hecho nueve visitas, queremos poner sobre la mesa reforma a la policía, mecanismos
1: se me fue la representante Gobertus, vamos a ver si la podemos retomar, pero mientras retomamos el audio de la representante que yo la veo eh, hablando, quiero saludar al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, que es partido de gobierno. No para preguntarle lo mismo que a la representante Juanita Gobertus, sino representante Ramírez. Yo sé que usted está en Senado y no en Cámara, senador, perdóneme, pero ¿qué va a pasar con la Cámara de Representantes? Ya tienen definido quién va a ser la cabeza de esa corporación que en este último año de gobierno... Es es muy importante, porque mucho se ha dicho, pero poco se ha hecho explícito sobre la representante Jennifer Arias. Ya ustedes dentro de la colectividad tienen listos los acuerdos, listo quién va a ser, quién va a estar en cada una de las mesas directivas, tanto de Cámara como de Senado, y bienvenido.
3: Camila, muy buenos días. Saluda a los compañeros del panel y a las personas de Blue y a la audiencia. Sí, si ya se llegó a un acuerdo. Entiendo que los que estaban proponiendo su nombre para la presidir la Cámara, eh, lograron ese acuerdo hace unas semanas, se comunicó a la opinión pública a través de los medios que iba a ser Jennifer Arias, la representante de la Cámara del Meta, y en el Senado, eh, dentro de los acuerdos realizados a principio de lo de Cuatrenio, eh, le toca al Partido Conservador, entiendo que escogieron al senador Juan Diego Gómez, esas serían las presidencias tanto de Cámara y Senado, eh, y ya el resto es las demás dignidades, las presidencias de las comisiones, que obviamente lo mismo dentro de los acuerdos establecidos a principio del cuatrenio se establecieron cada una de las comisiones con cada uno de los partidos y cada partido le corresponderá definir quién preside cada una de las comisiones constitucionales tanto de Cámara y Senado y eso se, se sabrá mañana
1: Sí, es decir, ahorita, re, senador eh, Ramírez no tenemos ni idea quiénes van a ser los de las mesas directivas y eso ya está cuadrado hace rato No, Ustedes sí, ya, no lo tienen ya, definido ya. internamente
3: No, partid cada partido entiendo que ya resolvió la presidencia de las comisiones, eh, creo que hay algunos partidos que se reunirán esta tarde noche para definir lo que falta, pero si no estoy mal, creo que ya, par ya cada partido definió la presidencia de cada una de las comisiones constitucionales.
1: Pero entonces déjeme saludar a David Racero, que es representante a la Cámara de, de los Decentes y debe estar también eh, un poco más empapado de lo que va a pasar con la presidencia. Representante Racero, bienvenido, ya es un hecho que va a ser Jennifer Arias, ustedes todavía están eh, sin saber exactamente lo que va a pasar con la presidencia de la Cámara.
3: Cordial saludo, Camila, muy buenos días, tardes y un cordial saludo a la mesa que nos escucha, a todos los oyentes. Sí, tengo entendido que el Centro Democrático ya definió que la presidenta de la corporación de la Cámara sea la representante Jennifer Arias. Por nuestra parte de la oposición, le va a corresponder como segunda vicepresidencia al representante Albán de Comunes, y entiendo que en el Senado, la segunda vicepresidencia por parte de la oposición, iría el senador Gustavo Bolívar, que le corresponde ya desde la coalición decentes. Ya así surtimos durante los cuatro años por parte de la oposición. Respetamos los acuerdos que hicimos entre nosotros y nosotras para que cada año fuese un congresista respetando también hombre y mujer, que ha sido también un un ejercicio eh, digamos muy positivo entre la bancada de oposición. Cada año se ha se ha, se ha eh, eternado, se ha, perdón se eh, se ha eh, dividido de tal manera que en dos de los cuatro años, dos años le corresponden a hombres y dos años le corresponden a mujeres la vicepresidencia.
1: Pues eso sí, no, sé, eso sí hemos visto y es, y es una maravilla ver que hay una mayor participación femenina. Falta mucho, pero sí se está dando una mayor participación femenina en el Congreso de la República. Pero a mí se me cortó la representante Gobertus cuando nos estaba contando y explicando lo que podemos esperar de este año. Pero usted dijo, representante Gobertus, que efectivamente estamos en un año electoral y históricamente lo que ha pasado en Colombia es que en el último año pues poco pasa. Poco pasa en el Legislativo, pero en esta oportunidad las cosas parecen distintas porque hay mucho dentro de la agenda, es decir, hasta una reforma tributaria. ¿Alcanzará el Legislativo a tramitar todo lo que quiere o no por cuenta de, de las elecciones? Mil disculpas, Camila, por el problema
2: de sonido. Yo eh, estoy casi segura que no vamos a lograr tramitar todo lo que quisiéramos, eh, pero sí sé, y sobre todo creo que en eso la movilización ciudadana ha ayudado mucho. Eh, que hay un Congreso que eh, tiene desde distintos sectores personas que estamos insistiendo en que no puede ser posible que en semejante crisis institucional, económica, social, el Congreso se vaya a quedar simplemente en una discusión de campaña. Por eso insistía, me estaba empezando a contar, creo, cuando se cortó, hay un grupo de nosotros que de manera multipartidista hemos venido ya en nueve sesiones distintas en las ciudades de mayor desempleo juvenil escuchando a jóvenes que han participado en las marchas eh, allí okay. surgen de manera reiterativa temas como la importancia de una reforma a la policía, particularmente sacar a la policía del Ministerio de Defensa, por ejemplo. Surgen temas de acceso a educación. Ha sido súper reiterativo crear criterios diferenciales para el ICES, okay. para comunidades indígenas, afro y rurales. Eh, ha surgido muchísimo el tema de garantías para la participación y la protesta pacífica. Muchos de estos chicos les han impuesto por el hecho de participar en las protestas, eh, comparendos, eh, tratar de buscar mecanismos alternativos para que allí pueda darse un diálogo es fundamental eh, entre algunos de los otros proyectos en los que estamos trabajando. Yo espero que el Congreso, a pesar de que, insisto, seguramente tramitaremos menos de lo que, eh, de lo que quisiéramos, sí creo que el Congreso no puede ser sordo a las demandas de sí. la ciudadanía y que sería un grave error quedarnos simplemente en campañas electorales.
0: Pero mire, yo, el representante Racero, yo lo escuché a usted ahora con atención en su respuesta y, y por lo que usted dice, parece que esos acuerdos que se, que se lograron al comienzo del cuatrenio entre los distintos partidos para escogencia de las directivas de, de tanto Cámara como Senado, están escritos en mármol, porque, porque efectivamente la segunda vicepresidencia de los, de las directivas de tanto Cámara como Senado le corresponden a la oposición. Pero eso no tiene, eso, el hecho de que varios de esos presidentes que están, que aspiran ahora a la presidencia tanto de Senado como Cámara, tengan, tengan reparos, tengan cuestionamientos serios, severos, eh, eh, ¿Eso no incide en que de pronto haya cambios en, la, en, en, en esos nombres? Es decir, ya como hacen parte de los acuerdos de hace cuatro años, eh, ¿va a ser así necesariamente? ¿O de pronto el hecho de que tanto en Cámara como en Senado estén siendo cuestionados quienes aspiran a las presidencias, eh, ¿eso no incide en su escogencia, en su nombre? Cuando hablamos de acuerdos... Hay dos tipos de acuerdos. Los acuerdos que hacemos nosotros
3: como bancada de oposición entre nosotros mismos para obtener la segunda vicepresidencia, que no es un favor que nos dan los partidos mayoritarios, sino es un acuerdo con ellos. Eso es un derecho ganado en el marco del Estatuto de Oposición, del cual eh, fue fruto uno de los puntos o una de las agendas de las líneas del Acuerdo de La Habana. Eh, los partidos mayoritarios eh, y de gobierno, pues ellos hacen sus acuerdos y definen quiénes son. Claro, por ejemplo, a nosotros sí nos preocupa mucho pues la designación de la representante Jennifer Arias. Eh, mire, y se lo digo en estos términos, ¿qué es lo que uno pretende o qué es lo que uno aspiraría a que un presidente, ya sea el Senado o la Cámara, garantice? Y es que se respeten los debidos procedimientos democráticos dentro de la corporación. Eso es lo que pedimos. Independientemente del partido, su tendencia ideológica, tiene que haber un acuerdo de respeto a las minorías, a la oposición, a la palabra, a la democracia. Estamos hablando nada más y nada menos que en el Congreso que es el recinto debería ser de la, de la pluralidad y la diversidad democrática. Y no ha pasado en este Congreso. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva con el presidente saliente de la Cámara, el doctor Germán Blanco del Partido Conservador ha sido todo un caballero democrático, y lo decimos, yo lo digo en mayúscula, y al cual se le tiene que dar todos los reconocimientos por la muy buena gestión que hizo como presidente. Pero lastimosamente el centro democrático no lo podemos decir. Yo tengo dudas y tengo miedo, y se los digo acá, de que la representante Jennifer Arias termine haciendo una presidencia igual que su compañero en el Senado, el señor Macías. Que llegan es más bien a mirar, cómo se imponen, cómo imponen la agenda del gobierno, cómo hacen jugaditas como la que hizo el senador Macías, sí. muy bien conocidos por todo el país, y que tal vez termine cercenando los derechos democráticos de la palabra. Eso es lo que le pedimos a la representante Jennifer Arias, próxima presidenta de la Cámara del Centro Democrático, que respete las minorías, que respete la oposición, y que respete los debidos procedimientos de la dentro de la corporación.
1: Senador Ciro Ramírez, yo sé que ustedes son Senado y Cámara, y eso fue una cosa que yo nunca he entendido bien, como que los de Senado no miran a los de Cámara, y no, se, y no se relacionan mucho, pero la representante Jennifer Arias pues es de su partido y entonces sí que responder desde el Centro Democrático a ese temor que hay y a las es como acusaciones que hace el, el representante racero de la posibilidad de que la representante Arias llegue a hacer eso en la Cámara de Representantes.
3: Camila, lo, la oposición en Colombia es... es, es... Eh, algo que los caracteriza caracteriza es la mentira, mire, mire, con Ernesto Macías en la presidencia del Senado, ¿sabe quién hizo más debates de control político? La oposición, nosotros hicimos solamente un debate, coincidencialmente, segundo, yo no sé, pero por lo menos yo le puedo decir, por, por mí, yo tengo una magnífica relación con todos los representantes de la Cámara, incluso de muchos partidos, tenemos demasiada relación, eh, yo estoy en las comisiones económicas, Camila, y las comisiones económicas sesionamos conjuntas casi que en todos los debates. Comenzando el, el día de mañana con la reforma tributaria, después pasaremos con el presupuesto del 2022, después pasaremos con el Bienal de Regalías, que son las regalías del 2022 y 2023. Sesionamos conjuntamente con las comisiones económicas. Si no estoy mal, el representante Rasero está en las económicas y, y las han presidido eh, eh, ya también el Centro Democrático, creo que el representante se pudo dar cuenta cuando lo presidió Oscar Darío Pérez, dio todas las garantías, creo que el Centro Democrático se ha caracterizado en sus presidencias, tanto de comisiones Senador. como de plenarios que ha dado todas las garantías. No sé Senador, pero pero
4: pero no hablemos no no hablemos de oposición, hablemos de las mismas de los mismos partidos que han hecho parte de la coalición de gobierno y que incluso pues muchos eh, expertos en política han dicho que esa que esa coalición tiene una fragilidad impresionante porque ustedes tienen una serie de grupos políticos pues el, el centro democrático conservadores, mira justas libres etcétera. Pero a veces no consiguen el apoyo necesario. Es decir, el eh, cambio radical y liberales a veces se les quitan. Es decir, no, no es, no es solamente que estemos hablando de que la, de que la oposición es una fuerza en contra, sino que a veces de los mismos que parecerían estar a favor del gobierno a última hora se quitan. Ahora, en esta legislación que comienza, cómo se va a trabajar para que no haya, eh, digamos, esa, esa, esa colección, esa fragilidad que se ha mostrado y que, que, ha sido, pues, digamos, permanente desde el principio, digamos, ha sido la constante desde que que
3: empezó este gobierno. Ana, pero eh, mira que eh, el gobierno ha sacado, te puedo decir, casi la mayoría de la agenda del gobierno. La ha sacado casi toda, incluso en el gobierno de, de, de Juan Manuel Santos, que, que tenía una coalición muy unida, muy fortalecida, no pudo sacar adelante una reforma a la justicia, no pudo sacar adelante una reforma política. El presidente Iván Duque, mal o bien, ha sacado casi toda la agenda política presentada al gobierno. Y sacó hasta una reforma a la justicia. Qué mala o buena, qué cuán grande puedo haber sido, ya es otro debate. Pero yo lo que he visto es que ha sacado todos los presupuestos generales de la nación. Y el, el presidente Juan Manuel Santos no sacó la de un año. Bienal de regalías, ha sacado todos los bienales de regalías. Juan Manuel Santos no pudo sacar, tuvo que sacarla por decreto. Entonces yo pienso que el presidente Duque ha sacado casi la mayoría de la agenda del gobierno comparándola con otro gobierno que tenía una coalición súper sólida. El presidente Duque lo han criticado, que porque no tiene una coalición muy fuerte, que porque no ha dado mermelada, que porque no tiene toda la coalición unida como la tenía otros gobiernos. Yo pienso que el presidente Duque se ha sacado casi la mayoría de la agenda que, que ha querido presentar. Eh, ya vimos con lo que pasó con la pasada reforma tributaria presentada en el mes de marzo. Yo les puedo decir hoy, conociendo lo que se va a presentar o más o menos lo que he visto por los medios de comunicación lo que van a presentar es lo que los, los partidos políticos habían dicho en el pasado mes de marzo y abril cuando presentó la del gobierno que íbamos a apoyar, o sea, le puedo decir que es lo mismo que presentaron la vez pasada que los partidos políticos estaban dispuestos a apoyar,
0: entonces bueno, pero mire, que eh, todo se ha,
3: se ha venido sacando adelante
0: Sí, representante Gobertus, es que eh, digamos que en esta, en esta legislatura vamos a tener una figura que en Colombia no es muy frecuente, que es el trámite de iniciativas por parte de la ciudadanía, pues por lo general casi siempre es el propio Congreso el que presenta las iniciativas o el, el Ejecutivo. Pero en este caso eh, los promotores del, del paro cívico, casi todos ellos eh, decidieron llevar al Congreso iniciativas eh, de lo que ocurrió, de de las, de las de las de los reclamos por parte de los, eh, los que estaban eh, eh, promoviendo el paro. ¿Este tipo de iniciativas usted cree que tienen futuro en el Congreso cuando no son de iniciativas propias de los congresistas o porque no es el gobierno el que las tramita? ¿Usted le ve futuro o usted cree que era mucho mejor que fuera el propio Congreso el que tramitara estas estas iniciativas?
2: Oscar, una nota breve de respuesta al senador Ciro y, y paso a la, a la pregunta. Lo primero es que a todas luces es falso que este ha sido un gobierno que no ha dado mermeladas.
1: Ahí tenemos problemas con eh, con la con el audio de la senadora eh, de la representante Juanita Gobertus porque nuevamente se nos se nos va. Yo creo que tiene que ver con un tema de eh, ahí la escucho ahí la escucho representante. No, no, entiendo que está fallando
2: qué pena Camila y a toda la audiencia. Tranquila. Yo decía que lo primero es que no digamos no, no no se puede aquí aseverar que este no es un gobierno que ha dado mermelada muy por el contrario es un gobierno que ha dado cargos a, a eh, familiares y amigos y aliados políticos del centro democrático que ha entregado una serie de cuotas en toda la eh, política exterior eh, a nivel de distintos eh, eh, tanto embajadas como eh, distintos Consulado. lugares a nivel internacional consul consulados gracias David uh -huh. en fin entonces digamos ese no, no, ahí no es cierto pero segundo lo distinto de este gobierno es que no tiene una agenda de peso legislativo, es decir este no es un gobierno que pueda decir cuál es la agenda de cuál es su visión delegado de lo que quiere dejar independientemente de si uno esté de acuerdo o no ha sido un gobierno que ha tramitado, claro, pues lo que le corresponde, ¿no? El presupuesto básicamente los temas de regalías, pero las reformas estructurales, incluso algunas de las cuales yo apoyé al inicio la reforma política, se le cayó Luego entonces la discusión de una reforma a la justicia verdadera se le cayó y hasta ahí llegó. Luego ahorita tramitó unas mini cosas, tramitó, eso sí, en, en pura lógica de entregarle a los órganos de control eh, en una lógica como de tercerización de mermelada proyectos de ley a través de los cuales la contraloría creció en capacidad y funciones a cambio de unas facultades para que le crearan más caras me dio a la registraduría un montón de poder con temas positivos de esa reforma electoral lo reconozco y apoyé varios de los temas positivos pero la creación de una cantidad de facultades para cargos burocráticos ahora con la Procuraduría ni se diga desconociendo la decisión de la Corte Interamericana en el caso Petro y a cambio de eso una cantidad de poderes para crear cargos adicionales entonces yo digamos discrepo de ese diagnóstico dicho eso apoyo plenamente la idea de que distintas organizaciones de sociedad civil aprovechen la iniciativa también ciudadana para presentar proyectos de ley. Creo que eso tiene que sumarse, por supuesto, a una discusión de concertación entre partidos. Doy un ejemplo. Justamente hago parte de este comité que está tratando de concertar con las distintas organizaciones del paro algunos de esos proyectos. En el tema de seguridad, me gustaría que lográramos concertarlo con los partidos en esta iniciativa de la que hablaba de los jóvenes, tiene la palabra, para lograr porque ahí hay distintas visiones unas más radicales que seguramente tendrían poco chance de ser exitosas en el Congreso otras creo yo como sacar la policía del Ministerio de Defensa donde deberíamos ser capaces de tener consenso somos el último país de Latinoamérica que todavía
1: creo que algo está sí. algo está pasando con el celular de la de, la tiene chuzada como se dice coloquialmente o es réplica, el réplica, operador por favor. ¿Aló? <risa> quién quién me está diciendo ahí que quiere hablar
3: yo, réplica bien. aló
1: a ver, senador eh, Ramírez, lo no, escucho.
3: Yo, a ver, yo para devolvernos un poco, sí ha sacado una agenda bastante eh, eh, ambiciosa, sacó una reforma a la justicia y, repito, no voy a entrar en el debate si fue profunda, grande, pequeña o mediana. Sacó una reforma a la justicia, sacó una reforma electoral, sacó una reforma a la Procuraduría cumpliendo lo, lo que se exigía por parte de la Corte Interamericana, sacó tres reformas tributarias porque estoy seguro que las que van a presentar mañana la vamos a sacar adelante sacó más de cinco reformas constitucionales sacó todos los presupuestos generales de la nación sacó todos los bienales de regalías yo no sé si eso para la representante no sea muy bueno pero bueno lo respeto lo de la posibilidad de la policía al ministerio del interior si la si la gran novedad de esa agenda del partido verde es devolvernos 30 años para volver a politizar a la policía en el ministerio del interior me parece fatal además de Totalmente retrógrada, porque si devolvernos 30 años es la gran novedad, me parece que están equivocados. Sobre la mermelada, la cosa es la representación de los partidos y otra cosa es los cupos indicativos que lo que nosotros llamamos mermelada. Y si van a criticar la mermelada como la representación de los partidos, entonces, ¿qué me dicen de Claudia López que repartió a diestra y siniestra como una reina de la mermelada? Hasta nombró a su tío para que se pudiera pensionar en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Entonces, si eso no es la reina de la mermelada que ha repartido a todos los hijos, novias, esposos, sobrinos, primos y tíos de congresistas del Partido Verde, pues entonces yo no sé cómo ven el, la paja en el ojo ajeno. Yo no sé, ahí no comparto con la representante de Quedémonos no, permite, en, unos,
4: en algunos de los proyectos que, que se han eh, caído, que no salieron adelante eh, del gobierno Era un proyecto del gobierno y que era de una importancia, de una trascendencia grandísima Y es el acuerdo de Escazú Yo eh, le quisiera preguntar eh, al representante racero por el acuerdo de Escazú Por lo que pasó con el acuerdo de Escazú Y cómo se va a evitar que vuelva a suceder lo mismo Porque esto sí, pues es un proyecto de gobierno Pero es algo que es de interés para todo el país
3: Total, total Ana, gracias. Yo yo también iba a hacer la intervención por ese lado. Digamos que el senador Ciro eh, hace aquí un listado de proyectos que se han tramitado y que se han pasado. Yo sí le pregunto al país si esos proyectos realmente han beneficiado a la ciudadanía en general. Habla de la reforma tributaria que se aprobó en el 2019. Recordemos que parte de la crisis económica que tenemos hoy en día fue justamente por esa reforma tributaria que se transmitió en el 2019, que le dio tantas gabelas y tensiones y descuentos tributarios a grandes empresas, que la propia comisión que revisó los beneficios tributarios lo dijeron, no solamente lo dijimos nosotros como oposición que desde ese, desde ese año hemos planteado el debate, parte de lo que entiendo que se va a tramitar en la nueva reforma tributaria tiene que ver con haber revisado alguno de esos beneficios tributarios, así que aquí no solamente es hablar de cuántos proyectos se tramitan, sino la pertinencia, la calidad y si en general están beneficiando a la ciudadanía. Lo que está diciendo Ana... Eh, es que eh, eh, ese tema de Escazú, que fue promesa de campaña del presidente Duque. Es que eso es lo más, eso es lo más digamos, lo más lamentable, y lo más triste. Que promesas de campaña del presidente Duque se terminan o engavetando en el Congreso o pasando completamente lo contrario. Mira, no solamente el acuerdo de Escazú, promesa también de campaña sí, del amiga. presidente Duque fue, por ejemplo, lo del no al fracking. No al fracking. Y por el Congreso se ha intentado pasar por medio de artículos algunos orangutanes que permiten la viabilidad del fracking a, a, a Topa Colondra. Y quiero decir una reflexión más general. Miren, yo creo que la principal tarea del Congreso en el próximo año es intentar recuperar un poquito más de la baja legitimidad que tiene. Hoy todas las encuestas nos dicen que de cada 10 colombianos, 9 colombianos ...evalúan de manera negativa al Congreso. Consideran que el Congreso es una cueva de alivaba, que es un es un nido de ratas. Y hay que decirlo, eso es lo que piensa el colombiano común y corriente. Y yo creo que recuperar la legitimidad no solamente pasa por hacer buenos proyectos, aunque sea uno, dos o tres, no tienen que ser miles, uno, dos o tres, que la gente vea, que comprenda que tiene que ver con ellos y que les va a mejorar su calidad de vida, pero sobre todo con las actuaciones de los congresistas. Va más allá simplemente de una gestión legislativa. Yo, yo invito a los congresistas, y esa ha sido parte de lo que hemos tratado de plantear durante estos, estos tres años, que los congresistas deberían dar ejemplo y no vergüenzas. En estos tres años, ¿cuántos congresistas no han terminado saliendo por la puerta de atrás, por investigaciones con la justicia, o como por ejemplo el caso del senador sí. Pulgar, ¿no? o por ejemplo la senadora Ida Bella que alcanzó a quedar elegida para el nuevo Congreso, o como el representante Prada del Centro Democrático que renuncia para que la Corte Suprema de Justicia no lo investigue que al final eh, eh, ya sabemos que va a quedar su caso en, marco, en, en manos de la Corte, pero en el, en el fondo es noticias que semana tras semana involucran a un congresista en temas de corrupción, en términos eh, de, 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 de sanciones, y que eso la ciudadanía no lo comprende y lo censura. El no, en sí... del Congreso en el próximo año es recuperar un poco de legitimidad que ha perdido, y yo soy completamente escéptico de que este Congreso lo haga, completamente escéptico. Si no lo ha hecho en tres años y medio, no creo que en el último año lo haga. Claro, y, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. La imagen del Congreso es cada vez más desfavorable. Eso no se puede negar en Colombia. Por eso le pregunto, eh, representante eh, Juanita Gubertos, ¿qué pasó con esos puntos de, de, del plebiscito anticorrupción, que no pasaron como plebiscito, pero que finalmente se esperaban pasaran como trámites o proyectos de ley en el Congreso? ¿Qué pasó con, con la voluntad popular de que en Colombia exista un Congreso más austero, eh con, con menos integrantes, con unos salarios más justos, más ajustados a la realidad nacional, eh, o sea nunca se podrá reformar el congreso, no esa autorreforma es imposible
2: Mire, de siete puntos de la consulta anticorrupción, logramos pasar cuatro de ellos, uno y lo habíamos advertido en el Congreso por una jugadita eh, tumbicio y, y se cayó en la corte, es decir que en realidad han pasado tres de ellos, rendición de cuentas para que los congresistas rindan mejores cuentas, conflicto de intereses para aclarar y ser mucho más transparente en cómo es que debe hacerse eh, ese proceso de explicar cuándo existe un conflicto de interés porque una norma le pueda beneficiar, eh, sacamos que es, digamos, el que a mí me parece más relevante el de pliegos tipo, que logramos garantizar que existieran reglas claras para la contratación, de tal forma que no se hiciera una licitación a la medida pues de el amigo del político de turno, sino que realmente fuera estandarizado. ¿Qué ha pasado? Contrario a lo que salió a decir el gobierno Duque, y es que saca pecho a decir que supuestamente había súper apoyado la consulta anticorrupción, bajar un salario de los congresistas, la propia en ese momento ministra del interior, Nancy, Patricia Gutiérrez. Digo que debíamos declararnos eh, inhabilitados para poder bajarnos nuestro propio salario. De 38 representantes de Comisión Primera de la Cámara me quedé sola votando el proyecto porque todos los demás se declararon eh, eh, inhabilitados para poder votar el proyecto. Estamos volviendo a radicar este proyecto de ley el del límite de tres periodos, para que uno no pueda quedarse más tiempo eh, en, de, de tres periodos en el Congreso, o en asambleas, o en consejos, venía la reforma política, de nuevo, era un, ese sí era un proyecto más ambicioso, el gobierno lo deja caer, se le cae en el primer año, no vuelve a radicarlo. nosotros lo estamos volviendo a radicar. Entonces ha habido avances, es importante, pero insisto, el gobierno muy rápido, apenas se cayó, apenas no, no pasa el umbral, sale a decir que no importa, que va a impulsar los proyectos de la consulta anticorrupción y la vida real en el Congreso es una muy distinta. Insisto en todo caso, yo quiero ser optimista en que la presión ciudadana que se ha ejercido y que el Congreso ha sentido, porque nosotros aquí podemos dar fe de muchos de nuestros colegas diciendo que tenían miedo porque qué era lo que iba a pasar en el país y que la gente realmente estaba muy desesperada. Yo espero que eso que se, se transmitió como que realmente estaban angustiados con lo que estaban viendo en las calles, sí se traduzca en estar dispuesto, como decía David, a hacer al menos tres, cuatro reformas que permitan empezar a recuperar legitimidad tanto del Congreso como de otras instituciones.
3: Pero lo que sí es cierto es que este es un Congreso que se niega a reformarse a sí mismo. Eso sí hay mm. que decirlo. O sea, las reformas políticas, el código electoral, cada vez que se plantean esas discusiones de fondo, de fondo, sobre la necesidad de reformar este Congreso los mismos congresistas lo niegan o, o, o entran a esas legulelladas como digo Juanita, realmente de calarse impedidos porque tienen que ver con ellos o, o, o realmente lo sabotean sabotean los diferentes proyectos que tienen que ver con reformas con la posibilidad de autorreformarse yo creo que este Congreso no le responde al país es un Congreso de congresistas que llegaron fue a servirse y no a servir y yo creo que en eso creo que los ciudadanos y ciudadanas hay un mandato en las calles que están pidiendo ese cambio y, y bueno yo yo insisto yo creo yo soy muy escéptico de este Congreso como tal pues esperamos y si para el 2022 se puede plantear algo diferente
1: pero entonces frente a lo que está diciendo la representante Juanita Gobertus que yo pues coincido en que tal vez las calles y esta manifestación ciudadana los jóvenes cada vez más involucrados en políticos en política genera que te, que vayamos a tener un año distinto un último año de Congreso distinto al que hemos tenido eh, históricamente pero por eso quiero que entre los tres me digan y empecemos a construir y a decirle a los oyentes cuáles son esos proyectos de los que debemos estar pendientes sabemos que de la reforma tributaria eso ya lo sabemos todos porque se necesita fue motivo y el florero de Llorente de la, del comienzo de las manifestaciones pero además de la reforma tributaria ¿Qué otra cosa? Empiezo por usted, senador eh, Ciro Ramírez. Ya sé que, que el nuevo presidente del Senado ha dicho que esta vez la ley antidisturbios, creo que es la ley que va a presentar o la ley que reglamenta las marchas en Colombia, es otro de los proyectos que van a estar tramitando en el Congreso. Pero desde su lado, desde el sector del Centro Democrático, de los de los partidos que están con el gobierno, además, ¿a qué hay que ponerle la, eh, los ojos en esta legislatura?
3: A ver, algo muy importante y que me parece eh, eh, necesario aclarar, lo que ha dicho el gobierno no es hablar de protestas ni de manifestaciones, y, y a eso quiero aclararlo porque se me, ha, me ha tocado aclararlo en muchas oportunidades. Lo que vio Colombia fueron atentados terroristas a las principales ciudades, eh, una manifestación no se puede llamar a asesinar a dos bebés en una ambulancia, o atacar a más de 300, 300 misiones médicas, o secuestrar Cali, o incendiar 37 ciudades del país. Eh, lo que habló el gobierno y lo que yo entendí fue hablar del vandalismo y de los disturbios, no de las manifestaciones ni de la protesta, hay que separar eso hay que diferenciar, una cosa es la protesta y la manifestación pacífica, otra cosa es el terrorismo y la violencia entonces lo que está hablando de la, del gobierno es Terrorismo y violencia, no de la protesta ni de las manifestaciones En ese proyecto hay que estar muy pendientes Y yo creo que hay un ingrediente importante ahí Que yo creo que hay que estar pendientes, Camila Una mayor sanción a quienes atenten contra los miembros de la fuerza pública Segundo, algo para la salud La acreditación de la excelencia para las EPS que manejen recursos públicos Darle un incentivo, un estímulo a las EPS que hagan bien las cosas, porque yo creo que eso es necesario para poder tener una mejor atención a la salud. Tercero, el contrato de aprendizaje. Miraremos si dentro del debate que podemos dar de la reforma tributaria o ley de inversión social podemos incluir para el empleo de los jóvenes. Creo que eso sería adicional y complementario a lo que hace del incentivo del 25% del salario para quien emplee los jóvenes entre 18 y 28 años. El contrato de aprendizaje es hasta quienes tengan 30 años puedan vincularse por máximo dos años quienes no hayan tenido un vínculo laboral anterior. Me parece importantísimo en este momento y sobre todo hablando de reactivación de empleo. Y los emprendimientos que vengan de la academia, tanto de alumnos o de egresados, que se les tenga una mayor facilidad para acceder al crédito. Creo que estos son como proyectos que, que el Centro Democrático ha estado mirando y ha estado, digamos, promoviendo, que van a estar dentro de la discusión y que me parece importante ponerles el ojo.
1: Representante Racer, usted que es el más escéptico y dice, claro que la representante Gobertus también, pero usted es el más escéptico de los tres que dice, yo no creo que el Congreso vaya a lograr hacer nada en este último año cuando nos hicieron cosas profundas en los tres anteriores. Pero, ¿a qué le ponemos el ojo? Que la ciudadanía sepa que eso se va a discutir y tiene chance en el Congreso de pasar, además de la tributaria.
3: Sí, yo, yo diría tres. Eh, que implicaría mucho control, mucho ojo ciudadano. Primero, la reforma tributaria, ya lo mencionaste, no voy a repetir, es el tema evidente que, que llama mala atención en la en el debate público. Pero segundo, el paquete de proyectos que son de iniciativas ciudadanas, también ya se mencionó en este debate, parte lo está tramitando lo que fue el Comité del Paro, pero también hay por fuera de este Comité del Paro de Iniciativas Ciudadanas que han presentado en todo tipo, económicos, sociales, políticos... Y en tercer lugar, eh, un paquete de medidas que estamos propiciando con algunos, que complementa tal vez lo que está diciendo Juanita, de un paquete de medidas para jóvenes. Eh, creo que el tema de la juventud, este Congreso debe decirle algo a la juventud este semestre. Eso sería tal vez lo, que, lo, lo pongo que yo le pediría a este Congreso que le habla a la juventud. En particular, con algunos de la bancada del de Pacto Histórico, estamos también preparando eh, unos proyectos, ya los tenemos, que garantizan derechos de participación política. Por ejemplo, Camila, nosotros decimos, ¿cuál es el sustento eh, real para que a los jóvenes de este país, para ser representantes a la Cámara, tengan que tener 25 años, o para ser senadores, tengan que tener eh, mínimo 30 años? No hay ningún tipo de sustento que, tenga, que ponga una barrera de participación política para ser elegidos eh, eh, a partir de un criterio que sea la edad. Nosotros decimos, por ejemplo, en este país, a jóvenes desde 14 años, adolescentes de 14 años en adelante, ya se le castiga penalmente a partir de ciertos delitos, ya se les considera adultos al momento de cometer esos delitos y por eso se les castiga de cierta manera pero al momento de participar en política si no, se les dice no, es que tú todavía no estás preparado tienes que tener 30 años puedes votar pero no puedes ser elegido acá hay una doble moral eh, eh, por ejemplo en este caso puntual sobre la participación política de los jóvenes que nos gustaría revisar y nos gustaría plantear el debate pero asimismo la posibilidad de que desde el proyecto de ley se tramite eh, eh, la posibilidad de vincular más jóvenes y mujeres a tanto a, eh, a, a empresas privadas con beneficios tributarios, entre otras medidas, pero también el sector público, ¿no? ¿Cómo hacemos para que desde el Estado se pueda eh, garantizar un número de contratación directa a los jóvenes, especialmente los sectores más populares? No necesariamente con profesiones o con técnicos, que es justamente la juventud que está en las calles pidiendo de una u otra manera algún tipo de ingreso para ellos salir adelante a sí mismos y a sus familias. Entonces Yo creo que desde el Congreso, si le mandamos un buen mensaje a la juventud, por lo menos... Uh -huh. Por lo menos nos démonos bien satisfechos si se puede plantear esa discusión. Pero insisto, eh, creo que muchos de los congresistas están más preparados, están más pensando en otra cosa en sus campañas que necesariamente en beneficiar a la gente.
1: Y, lo, y esa misma pregunta para usted, eh, representante Gobertus, además de lo que han dicho lo, eh, sus colegas y de la reforma tributaria, ¿qué debemos ponerle el ojo y que probablemente sí pueda salir?
2: Bueno, primero, sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Segundo, vamos a eh, presentar un proyecto de salud rural con criterios diferenciales. La pandemia nos mostró las falencias del sistema de salud, sobre todo en la ruralidad. Tercero, región metropolitana. Es un proyecto de consenso que busca que planeemos de manera articulada el desarrollo de la región entre Bogotá y los municipios aledaños de Cundinamarca. Cuarto, eh, el gobierno dejó hundir de especialidad agraria que era el único proyecto de implementación del acuerdo de paz del año pasado, a pesar de que se había comprometido con todo el mundo que lo iba a sacar adelante. Ha dicho que lo va a volver a radicar. vamos a ver si es cierto. Tenemos andando un proyecto que no podemos dejar caer, sobre todo, Camila, para periodistas, Hoy, después de un año y medio de pandemia, el gobierno todavía tiene duplicados los tiempos de respuesta del derecho de petición. Vamos para el tercer debate de este proyecto para que no sigan diciéndonos que porque es que estamos en pandemia, duplican los tiempos de derecho de petición. Uh -huh. eh, cuarto y muy importante, vamos a, a seguir avanzando en un proyecto de servicios sociales municipios pd para que haya la opción de grado. ...o de presentar el eh, servicio militar obligatorio... ...cuando éste se ha postergado hasta después de cumplir con eh, el, eh, la carrera profesional... ...o que tiene que haber el pago de compensación... ...para que en vez se pueda hacer un servicio social de construcción de paz... ...en esos territorios más afectados por la guerra y por la pobreza... ...y por supuesto eh, se han listado varios otros que se han caído... ...se va a volver a erradicar eutanasia... ...se va a volver a erradicar eh, marihuana de uso recreativo... ...y de usos industriales, eso va a
1: estar andando... Son algunos de los temas que... Pero ahí yo le pregunto, ahí yo le ahí yo le tengo una duda representante Gobertus, y es más como de ley quinta, y es, se radica un proyecto, como usted dice, se va a radicar nuevamente eutanasia, se van a radicar eh, otros proyectos, pero todos esos proyectos, se caigan o se aprueben, tienen que pasar en este año. O sea, es decir, no puede quedar nada en el tintero para una próxima legislatura, es decir, para el 7 de agosto del otro pero año, no. ¿o sí?
3: Depende, o... Depende. Ah, ok. Depende. Hay la pueden F4. pasar a la siguiente. Es, es correcto. Depende. Hay proyectos, por
2: ejemplo, de ley estatutaria que tienen que trabajarse en solo un año, o de okay. reforma constitucional que tienen que trabajarse en solo un año, pero un proyecto de ley ordinaria que se radique ahorita, perfecto. Pero entonces... cuatro debates, podría seguir.
1: ¿Qué pasa si el doliente ya no sigue en el Congreso? Que también puede suceder, pues eso se pero pierde. ha
3: pasado, Camila, ha pasado Camila, que proyectos que dejan de tener doliente, o se quemaron, o no se lanzaron, lo recoge el partido, o alguien conocido, o alguien interesado en sacar adelante ese tema, y ha pasado que proyectos de ley salen avante. Ah. Lo que sí es cierto, Camila, es que mira que eh, por, por nuestra lógica presidencialista, ¿no? porque nosotros mm. todavía seguimos siendo un país donde eh, la agenda presidencial, y hay que decirlo, se impone sobre la agenda parlamentaria. Eh, eso es una realidad, el presidencialismo tan marcado. Eh, claro, de pronto ahorita, tal vez, y en eso yo, yo, yo comparto esa idea, el gobierno nacional, aparte de la reforma tributaria, no veo, no veo cuál puede ser el listado de proyectos que pretenda sacar. Tal vez entonces en ese sentido eh, eh, haya un lugar más a, 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 al protagonismo de proyectos de, de, de ley de los propios congresistas. Pero, pero, pero es indudable que eh, la agenda presidencial marca de una u otra manera el derrotero de la agenda parlamentaria, lo que está diciendo la representante Juanita, temas como la eh, eh, lucha contra la corrupción y temas de paz, por ejemplo, en este congreso no, no tuvieron el protagonismo que deberían tener, ¿por qué? porque no era una agenda eh, de, 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 de importancia para el presidente Duque, entonces en eso, por eso nosotros llamamos de que los presidentes de las corporaciones, sea quien sea del partido de su tendencia ideológica, tiene que darle un lugar al Congreso como segundo poder, independiente del presidente. Es que el Congreso no es el notario del presidente y lastimosamente a veces se presta para eso.
1: Pero entonces usted ya se nos va acabando el tiempo y, y quiero agradecerles a los tres por darnos este abre bocas de lo que será este año legislativo. Pero entiendo, ¿usted representante rasero va para Senado o sigue en Cámara? Por, pues para que ya vayamos viendo cómo cómo está la cosa con miras al, al otro año.
3: Camila, te respondo con sinceridad, estoy 50-50. Yo quiero Senado, que soy sincero, pero la decisión va a pasar por eh, la colectividad del pacto histórico, si vamos al Senado o si nos quedamos liderando Cámara de Representantes y así poder propiciar la coalición en Cámara eh, para el gobierno que viene.
1: Senador Ramírez, ¿usted continúa en el, en el Senado de la República?
3: Todavía no he definido, pero hay más tendencias que sí que que no.
1: Ah, aquí tenemos unos indecisos, la que sí ya anunció que no vuelve es la, la representante Gobertus, usted representante Gobertus sí se va y no vuelve al legislativo. Así es, Camila, yo tomé la decisión de, de no buscar la reelección,
2: a mí me gusta mucho más el ejecutivo, yo venía a trabajar en el proceso de paz, creo profundamente en que justamente como dice David, pues... Somos todavía un país muy presidencialista y poder hacer transformaciones pasa en gran medida del Ejecutivo. Estoy trabajando en la coalición de la esperanza y espero que desde allí podamos lograr ser gobierno para una transformación
1: tranquila, positiva para este país que nos permita reconciliar. Y ya entonces, representante Gobertus, vamos a saber cuándo hay humo blanco en el Partido Verde, a ver cómo van a escoger su candidato, eso todavía no se va a saber. Pues Camila, tuvimos una muy buena reunión la semana
2: pasada. Siento yo que pusimos sobre la mesa distintas posiciones. Esto no ha sido un secreto. Hay un sector del partido eh, que además tuvo una decisión mayoritaria en marzo de este año que, digamos, ratificó la idea de ir a la coalición de la esperanza. Hay un pedazo legítimo porque somos un partido democrático que se siente más cerca del pacto histórico y seguimos en esa conversación. En todo caso, siento que fue una, una conversación tranquila. Continuará este jueves. Eh, y yo creo que ya pronto iremos decantando decisiones. Lo que sí es que nos une un profundo sentido de cambio para este país. Eh, no creemos que este ha sido un gobierno que haya dado resultados positivos, ha, ha hecho un desastre en temas de seguridad territorial, crecieron las masacres, creció el desplazamiento, crecieron los homicidios a nivel rural. Eh, es un gobierno que en medio de las pocas medidas que tomó frente a la pandemia, pues ha crecido la pobreza, ha crecido la desigualdad, ha crecido el desempleo. Este país merece mucho más de lo que este gobierno le ha dado y yo creo que eso se puede hacer a través de un proceso de cambio
1: tranquilo, responsable, que no eche al traste el Estado de Derecho ni la economía. Pues así, estábamos con tres eh, representantes del Congreso de la República, dos representantes a la Cámara y un eh, senador, para ver qué va a pasar en este último año de Congreso y de gobierno del presidente Iván Duque. Mañana, 20 de julio, se instala nuevamente el Congreso de la República y habrá nuevos proyectos radicados de los cuales tenemos que estar pendientes, como nos los dijeron nuestros invitados, a la representante Juanita Gubertos, al senador Ciro Ramírez y al representante David Racer, a los tres gracias por su tiempo. Ya sé que mañana empiezan a ocuparse en, en el Congreso y por eso nos parece interesante tenerlos hoy aquí con nosotros. Aquí eh, a ustedes, también quienes estuvieron conectados en Mañanas Blue, mil gracias por haber estado conectados a esta emisión y vamos a una pausa y quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue